0: Les colloques du Collège de France Nous reprenons, presque dans les temps, la minute académique, pour une après-midi riche, voire très riche, voire débordante, et nous essayerons tout de même d'y glisser, après la deuxième table ronde, une micro-pause, voilà, pour que... Les corps et les esprits puissent se reprendre donc euh, c'est un grand plaisir euh, d'accueillir en premier lieu et ça encadrera un petit peu nos débats de l'après-midi euh, Xavier Gilbert qui euh, entre autres euh, entre autres choses anime depuis 1996 donc quand même un nombre d'années très respectable euh, le site du neuf un autre regard sur la bande dessinée, qui peut être un regard esthétique, mais qui est aussi un regard économique, par-delà euh, des chiffres, parfois fantaisistes, euh, qui circulent. Donc, je lui passe sans tarder la parole pour évoquer les évolutions du marché.
1: Merci Benoît, et euh, pour commencer, merci pour cette invitation. J'en suis très honoré. J'ai aussi très conscience que c'est à moi qu'incombe la difficile tâche de commencer la session d'après-midi, juste après le repas. J'ai tenté de garder tout le monde éveillé, malgré un sujet qui sera peut-être un peu moins inspirant que les discussions de ce matin, puisqu'on va aborder les questions des évolutions du marché. Alors c'est marrant parce qu'au moment où on était en train de, de, de déjeuner, David Van Der Mellen me dit ah, « est-ce que tu vas montrer des chiffres ?» Et je lui dis qu'en fait, il va y avoir moins de chiffres que dans sa propre présentation. Donc soyez prévenus. Vous pas, on va parler de pas mal de choses. Donc, pour parler du marché, le sujet est régulièrement abordé dans la presse, à l'occasion des, des articles bilanciels qui paraissent chaque année à l'approche du Festival Angoulême. Et euh, chaque année, on attend avec impatience la publication des chiffres de vente qui sont produits par euh, l'Institut GFK. Et cette publication donne souvent lieu à la célébration d'un succès qui ne se dément pas année après année, album après album. Alors, il y a plus de 20 ans, en 2002, les échos titraient déjà « La santé insolente de la bande dessinée francophone » et euh, si j'en juge par cet échantillon d'articles qui sont parus depuis, euh, il faut croire que le marché de la bande dessinée se porte bien. Et je m'avance un petit peu, il serait possible qu'il ne connaîtrait pas la crise. Donc, je pourrais conclure mon intervention sur ce constat, hein, puisqu'il est visiblement largement partagé, et puis comme ça vous pourriez profiter d'une petite sieste digestive. Mais puisqu'il me reste un peu de temps, je voudrais donc m'attarder sur cette manière de décrire le marché qui ressort de la plupart des articles et qui aborde la fameuse santé du marché en prenant comme seul indicateur la question du chiffre d'affaires. Avec euh, cette analyse assez immédiate qui est que euh, si ça monte, c'est bien, et que si ça descend, bah, c'est inquiétant. Et somme toute, on reste de manière assez cohérente avec la métaphore médicale, puisque euh, bah, quand on veut juger de la santé d'un patient, on en prend le pouls. Euh, alors, pour info, ça, ce sont les ventes mensuelles du marché de la bande dessinée sur les 20 dernières années. Euh, alors. Vous connaissez probablement le rasoir d'Ockham, il y a aussi le marteau de Maslow, euh, qui est également appelé la loi de l'instrument, que je vais vous résumer ici. Donc, C'est la fameuse citation d'Abraham Maslow, « J'imagine qu'il est tentant, si le seul outil dont vous disposiez est un marteau, de tout considérer comme un clou. » Soit dans le cas qui nous intéresse, c'est parce que l'on a essentiellement à disposition des chiffres de vente que l'on finit par ne considérer la question du marché que sous l'angle des chiffres de vente. Or, cela n'a pas été toujours le cas, et il est intéressant de revenir rapidement, non pas sur les évolutions du marché, mais sur les évolutions du regard sur le marché. Et pour commencer, j'ai évoqué, par exemple, le regard sociologique, clin d'œil à Pierre Nocirino, ici présent, incarné en premier lieu par ce texte devenu quasiment mythique de Luc Boltanski sur la constitution du champ de la bande dessinée en 1975, la question sociologique, voire ethnographique, continue d'être l'objet de nombreuses recherches et présente également un pendant opérationnel, si j'ose dire, avec les enquêtes portant sur le lectorat de la bande dessinée. C'est ainsi en 1988 que la bande dessinée apparaît pour la première fois dans les questionnaires des enquêtes décennales sur les pratiques culturelles des Français. Et outre cette série longue qui est aussi unique en son genre, on peut s'appuyer sur deux grandes enquêtes qui portent sur la bande dessinée. Donc, la lecture des bandes dessinées en 2011, qui a été réalisée pour la, la Bibliothèque publique d'information, la BPI, par Thémo Région, et les Français et la BD, conduite, commandité par le CNL à Ipsos, et publiée en 2020. Alors, malheureusement, non seulement ces études sont des dispositifs qui sont complexes à mettre en œuvre, également coûteux, ce qui fait qu'ils sont rares et qu'il y a l'absence d'une forme de récurrence. Mais les résultats qu'elles fournissent sont eux-mêmes souvent difficiles à comparer et à interpréter au-delà des constats les plus immédiats. Bref, ce sont deux défauts par rapport aux attentes qu'on peut avoir d'une vision immédiate et tranchée de la fameuse « santé du marché ». On peut ensuite évoquer le regard éditorial que l'on voit se développer dans des publications comme l'année de la bande dessinée entre 1980 et 1987, tout d'abord chez le Temps futur puis chez Glénat, Et c'est la même approche qui préside à, au rapport annuel que va fournir Gilles Ratier pour l'association des critiques et journalistes de bande dessinée, donc ACBD, entre 2000 et 2016. Et cette approche, en l'absence de données sur les ventes, consiste à aborder la, la question du marché sous l'angle de ce qui est visible, à savoir la production de bande dessinées, et plus largement toutes les manifestations de l'activité de ce marché, c'est-à-dire création d'éditeurs, les magazines, des festivals, etc. Alors, ce sont des documents qui sont touffus et qui sont précieux aujourd'hui, mais qui, à mon sens, souffrent exactement du défaut opposé de celui des enquêtes qui portent sur l'électorat à savoir la volonté de rendre compte de l'évolution du marché d'une année sur l'autre, ce qui affaiblit d'autant la pertinence de l'analyse lorsqu'elle porte sur des phénomènes qui, eux, s'inscrivent dans un temps beaucoup plus long. Enfin, il y a le regard commercial qui, lui, s'installe avec l'apparition des panélistes à partir de 2003 et qui va rapidement évacuer toutes les autres approches. Les chiffres de vente ainsi fournis sont en fait des estimations qui sont basées sur un échantillon de, chiffres, de points de vente et qui s'apparente donc à une forme de sondage. Et dans un premier temps, on a deux instituts qui cohabitent, hein, qui sont Ipsos et GFK, et puis Ipsos euh, cesse son activité de panéliste en 2014, laissant aujourd'hui GFK comme seule et unique référence. Alors, il est important de rappeler qu'il s'agit avant tout d'un service qui est destiné aux éditeurs et qui vise à les aider dans la conduite de leur activité. Finalement, le suivi des évolutions du marché dans son ensemble n'est qu'un à-côté de son objectif principal. Les éditeurs d'ailleurs, souhaiteraient disposer d'un suivi encore plus réactif, comme on peut voir avec le projet Book Tracking, avec un chiffre par jour et par livre, dans lequel il y a aussi peut-être l'ambition de s'affranchir en partie des services de GFK qui, par la force des choses, est devenu un partenaire essentiel, mais aussi relativement coûteux. Alors, si on peut comprendre l'intérêt opérationnel que représentent ces données pour les professionnels, c'est peut-être l'évolution de nos sociétés dans son ensemble qui finit par accorder une importance aussi centrale à la question des ventes dans le discours médiatique, ce qui aboutit à l'émergence de cet animal étrange qui est le produit culturel, ce qui est une formule qui a toujours sonné comme un oxymore à mes oreilles. Et euh, D'ailleurs, la bande dessinée illustre euh, assez bien cette contradiction, puisque. Son succès commercial indéniable, qui, je vous rappelle, ne connaît pas la crise, peine à en établir la légitimité culturelle. Pire, on pourrait dire que cela rendrait le genre de suspect que d'être trop populaire pour être vraiment honnête ou légitime. Et ce, alors même que les enquêtes qui ont été réalisées durant les 30 dernières années confirment que la lecture de bande dessinée est une pratique essentiellement CSP+, soit les catégories qui sont les plus impliquées culturellement. Alors, pour revenir sur nos chiffres de vente, il est enfin essentiel de se rappeler la réalité qu'ils représentent et surtout celle qu'ils finissent par occulter. La carte n'est pas le territoire, pour prendre la formule connue. C'est une précision d'importance puisqu'elle vient souligner les limites des analyses, des conclusions que l'on peut tirer de ces données. Et Or, en fait, d'évolution du marché, les chiffres de GFK se limitent à décrire les évolutions du marché du livre physique neuf de bande dessinée vendu en librairie et qui plus est, dans les canaux de distribution habituels. Les ventes de périodiques, le marché de l'occasion, la présence en bibliothèque, le développement du numérique sont autant de sujets qui échappent au périmètre considéré par GFK. Il faut reconnaître que le sujet est des plus complexes et s'exprime dès le départ dans l'ambivalence du terme de bande dessinée, dont il est souvent difficile de déterminer si l'on parle du médium, le fameux 9e art, ou de son support devenu canonique, l'album de bande dessinée. Donc voilà pour les précautions d'usage. On va revenir à notre marché, dans son acceptation la plus large, et pour lequel j'ai identifié quatre évolutions majeures. Alors je vous rassure, ce ne sont pas les quatre cavaliers de l'Apocalypse, même si je dois dire l'idée m'est veut assez par la tête. Et même si je les ai abordées l'une après l'autre, ces évolutions se sont manifestées plus ou moins conjointement, soit en même temps, pour prendre une formule fameuse. Donc, la première des grandes transformations va peut-être paraître un peu anachronique par rapport à la suite de mon déroulé, mais je voulais l'évoquer avant les autres parce qu'elle n'est pas spécifique à la bande dessinée et qu'elle touche l'ensemble de nos sociétés. Il s'agit bien sûr de la question du numérique, qu'a évoqué un petit peu, euh, qu'a évoqué Julien Baudry ce matin. Je, heureusement, je vais dire des choses un petit peu différentes, je suis rassuré. Et la question du numérique qui modifie profondément les usages et les pratiques. L'introduction de l'informatique dans le petit monde de la bande dessinée a tout d'abord facilité l'élaboration et la commercialisation des livres, les outils numériques permettant des gains de productivité qui sont certains. Il est donc devenu plus facile de faire des livres, à la fois pour les éditeurs en place, mais aussi pour des structures plus confidentielles qui pouvaient, à ce moment, proposer leurs ouvrages sur le circuit commercial officiel. Alors, cependant... Et pendant, malheureusement, c'est qu'à l'autre bout de la chaîne du livre, l'informatisation du sujet des ventes a entraîné une recherche de rationalisation et d'efficacité. La centralisation des prises de décision et l'ajustement à minima des mises en place à la lueur des ventes passées a entraîné une diminution structurelle des ventes pour certains titres, les éditeurs répondant à leur tour à une par une augmentation du nombre de sorties, facilité par l'informatique, afin de compenser le manque à gagner. Et puisqu'il est question de la chaîne du livre, il est évident que l'arrivée de la vente à distance incarnée par le mastodonte Amazon a profondément changé nos habitudes de consommation et pas qu'en période de confinement et de pandémie. La plupart des acteurs de l'industrie du livre s'accordent d'ailleurs pour en dénoncer l'influence néfaste, mais les données qui sont à notre disposition ne permettent pas d'en évaluer véritablement l'importance. En effet, au sein des données GFK, Amazon est comptabilisé dans le circuit librairie de deuxième niveau plus internet plus autre, soit amalgamé à ces librairies indépendantes qu'on le soupçonne même de mettre en, en danger. Par ailleurs, les chiffres clés publiés chaque année par alors chaque année sauf les deux dernières années malheureusement euh, par le ministère de la culture qui porte sur les lieux d'achat du livre qui sont basés sur un baromètre Kantar semblent indiquer que cette installation de la vente par Internet s'est faite principalement au détriment de la catégorie VPC, c'est vente par correspondance, courtage et club, et que finalement les enjeux de la librairie se situeraient peut-être ailleurs, notamment par rapport à la grande distribution. Bref, la situation pourrait être beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Sinon, sur un autre pan, le numérique, comme l'a évoqué Julien ce matin, a très vite constitué un nouvel espace à investir avec la bande dessinée numérique, et ce sont surtout les auteurs et les autrices qui s'y sont aventurés, en explorant d'ailleurs moins les possibilités multimédiaires que les nouvelles formes de création, de collaboration et de narration qui peuvent s'y développer. Et sur ce sujet, donc, je renvoie à l'ouvrage de Julien Caspixel, une histoire de la BD numérique en France qui est incontournable. Du côté des éditeurs, c'est plutôt le pragmatisme qui prime, la difficulté d'établir un modèle économique viable pour une création numérique Exploité uniquement dans l'espace numérique, a conduit à la mise en place de deux mouvements hybrides. D'un côté, l'exploitation commerciale au format papier d'un existant ayant déjà fait ses preuves du côté du numérique, ce qui reproduit en quelque sorte le schéma qui, euh, qui était en règle au niveau des revues de prépublication lors du passage en album. Et puis de l'autre, l'exploitation commerciale de l'existant papier, transportée à un format numérique. Sachant que pour l'instant, la lecture de bande dessinée au format numérique reste une pratique marginale et qui est largement dominée par les pratiques illégales qui entourent le manga, comme le scan scantrat, qui sont les traductions euh, amateurs. Enfin, il faut souligner que le numérique recompose la relation au lecteur et avec les communautés qui se constituent autour d'intérêts partagés. Les interactions sont désormais plus directes et euh, l'anonymat aidant aussi parfois purgueuse, ce qui peut se révéler à double tranchant. Elles sont très positives lorsqu'on se retrouve autour d'une passion partagée et elles peuvent être beaucoup plus tendues lorsque ressort notamment la dimension commerciale, parfois qualifiée de vénale, de l'échange. Alors pour autant, les choses sont loin d'être figées. Que soit le défi que peut représenter le piratage, l'émergence de nouveaux modèles économiques, comme l'abonnement, le financement participatif, le webtoon, ou la question de l'intelligence artificielle générative, qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, le numérique demeure un espace toujours en mouvement où beaucoup des pratiques restent encore à inventer. Alors je vais passer à la deuxième évolution majeure, et là on va reprendre une approche un petit peu plus chronologique, et celle-ci, elle concerne spécifiquement la bande dessinée, c'est le déplacement du marché du kiosque vers la librairie, et c'est sans aucun doute le phénomène qui a les ramifications les plus vastes. Alors que pendant longtemps, la bande dessinée s'est épanouie dans les pages des périodiques, les fameuses illustrés l'album de bande dessinée a progressivement pris de l'importance de jusqu'à devenir à l'aube des, des années 90, le format principal adopté par le médium. On a évoqué sur ce sujet, Sylvain Le Sage a produit une histoire de l'album de bande dessinée qui, à mon sens, est absolument essentielle et éclairante sur bien des aspects. Alors, cette transition n'a pas été totale hein, et s'est étalée dans le temps. Et malheureusement, l'absence totale ou quasi totale de données sur la diffusion de la presse de bande dessinée ne permet pas de savoir dans quelle mesure le déplacement du marché dans son ensemble a pu nourrir artificiellement la croissance apparente du marché tel que vue par GFK. Et cette question, elle continue d'être particulièrement prégnante pour le segment des comics qui est en train de suivre et de finir ce même mouvement ces dernières années, puisque désormais il n'y a quasiment plus de publications en comics dans, en kiosque, alors que c'était un espace où il s'était bien, bien développé. Alors, les conséquences de ce positionnement sur la librairie sont multiples. Alors tout d'abord, on a l'abandon de la forme populaire de la revue, au profit de la forme du livre. Alors encore, visiblement on cite tous Martin Panchot parce qu'il fait des super infographies. Euh, voilà, donc euh, on va vers la forme du livre, qui elle s'adresse à un public qui est plus éduqué, euh, comme en témoigne d'ailleurs l'ancrage durable du lectorat à nouveau au sein des foyers CSP. Ensuite, cela débauche aussi sur la dilution de la ligne éditoriale des éditeurs, qui était jusque-là incarnée par le revu. La bande dessinée se rapproche alors du modèle de la littérature, qui se destine à un public plus adulte, mais aussi dont les ventes sont plus incertaines. Alors, Je vous rassure, il y a une large part de la bande dessinée qui reste cependant attachée à la jeunesse. D'ailleurs, les grands classiques que sont Astérix, Tintin ou Lucky Luke sont classés en BD jeunesse dans les panels GFK ce qui montre au passage un petit peu les limites du slogan euh, du journal de Tatin pour tous les jeunes de 7 à 77 ans, euh, slogan qu'on a souvent fini par associer à la bande dessinée dans son ensemble. Mais plus que l'exploitation continue de ces marques, la bande dessinée jeunesse, à mon sens, se caractérise par une forme de réinvention perpétuelle, Mortel Adèle, hein, succédant à Titeuf comme dernière incarnation en date d'une longue lignée euh, d'adolescents, enfin d'enfants impertinents. Or, il faut souligner aussi que la bande dessinée jeunesse continue de pouvoir s'appuyer sur la presse. D'ailleurs, Mortel Adèle a été dans le, de, dans, le, pardon, dans le giron de Bayard, pas dans le de Girard. Notez là. Je... Voilà, donc, dans le giron de Bayard, entre 2017 et 2022, et, et en fait, cette bande dessinée jeunesse semble, dans son ancrage à la fois dans son époque et dans sa société, moins susceptible de devoir faire preuve, euh, face à une concurrence qui est venue de l'étranger. Et notamment, ça reste quand même un espace qui n'a toujours pas été investi par les mangas. La jeunesse très jeune, j'en ans. Alors, devenu livre, pour revenir sur cet album de bande dessinée, il reste un produit de luxe et il peine à trouver un format qui lui ouvrirait la possibilité d'une deuxième vie comme a pu le faire l'apparition des livres de poche il y a 70 ans. Il y a eu plusieurs tentatives avortées à la fin du siècle dernier, et depuis un ou deux ans, il y a plusieurs éditeurs qui tentent une nouvelle fois de trouver une formule satisfaisante, tant du point du respect de l'œuvre que du confort de lecture. Alors, Les grands perdants de cette évolution du kiosque vers la librairie sont les auteurs. Auteurs qui bénéficiaient hier d'une situation d'employé du magazine, euh, payé à la page, et qui bénéficiaient de droits d'auteur supplémentaires euh, dès la, les premières ventes lorsqu'ils étaient publiés en album. Et avec la disparition des revues de bande dessinée, ce système de rémunération disparaît progressivement pour devenir, au tournant des années 2000, un système d'avaloir. C'est-à-dire non pas une rémunération de la création, mais une, un système d'avance sur droit qui doit être compensé par les ventes avant que l'auteur puisse espérer percevoir des droits d'auteur supplémentaires. L'état des lieux, euh, réalisé en 2016 par les états généraux de la bande dessinée, qui sont portés par Benoît Peters, Denis Bajram et par Léry Mongin, Mangin, révèle d'ailleurs une paupérisation inquiétante de la profession. Euh, C'est un véritable électrochoc à ce moment-là de découvrir que plus de la moitié des auteurs euh, seraient euh, toucher un revenu inférieur au SMIC et plus d'un tiers serait en deçà du seuil de pauvreté. Cette première enquête sera suivie par plusieurs rapports commandités par le ministère de la Culture, la mission Lengheretti en 2018, puis le rapport des racines en 2020, sans que cela débouche sur des mesures concrètes, et ce, malgré la forte mobilisation des auteurs. Alors, troisième évolution majeure pour le marché de la bande dessinée, les mouvements conjugués de concentration et diversification du côté des éditeurs, avec la création progressive de grands groupes, tels que Média Participation, Madrigal, Delcourt, Gléna, Hachette. Alors, le premier gros coup, c'est le rachat de Dupuis par Média Participation en 2004. et On assiste depuis à une phase accélérée de concentration du marché, ce qui est une stratégie qui est caractéristique des phases de transition et de crise, même si je sais, je sais, je sais. Ce que ça signifie, c'est que ces entreprises doutent de leur capacité à générer de la croissance organique, c'est-à-dire en interne, et se tournent alors vers la réduction des coûts et des coûts de, fonds de fonctionnement et la recherche d'une croissance externe pour soutenir leur performance. Alors, On observe à la fois une recherche d'intégration horizontale, euh, ce qui passe par le rachat de concurrents, les créations de labels pour aborder les différents segments du marché, ce qui s'appelle euh, aussi la stratégie 360, mais aussi une intégration qui est verticale, avec à un bout la création d'écoles de dessinateurs, à l'autre bout les mises en place de plateformes numériques, mais surtout la mise en place ou l'intégration de structures de distribution-diffusion dont, dont l'importance stratégique n'a fait que croître avec l'inflation de la production. Il faut savoir que la plupart de ces mouvements restent invisibles pour les lecteurs. Plutôt que de tout regrouper sous une seule bannière, il est plus intéressant de s'attacher à préserver le capital symbolique des différentes maisons d'édition qui composent chacun de ces grands groupes. Alors La stratégie de diversification, qui revient à investir l'ensemble des segments disponibles, entraîne très tôt une forme de récupération des espaces défrichés par les marges, comme le dénonce Jean-Christophe Menu dans son essai « Plate-bande » publié en 2005, ou Morvandio dans un article du Monde diplomatique en 2009 intitulé « Les indépendants défendent leur case ». Alors, cette opération s'opère à plusieurs niveaux. Il d'une part l'affranchissement volontaire du standard de l'album, dit 48 CC, 48 pages cartonnées couleurs, qu'ont ont opéré les Alternatifs, donne lieu, après réappropriation par les grands éditeurs, à l'instauration d'un nouveau standard, le roman graphique, gros volume cartonné à dos ronds. C'est également ce nouveau standard qui leur permet de venir occuper ou envahir les rayons des librairies généralistes que les éditeurs Alternatifs avaient longuement défraîchés, puisqu'ils y voyaient un espace plus propice à accueillir leur production que les librairies spécialisées. Enfin, reflétant dans une moindre mesure ce qui peut se passer du côté de la littérature, les auteurs circulent aussi également entre les éditeurs, certains étant désireux de s'attacher à une plume reconnue, plume reconnue qui peut toujours avoir le loisir de continuer à publier ses œuvres les plus exigeantes et donc les moins vendeuses dans des structures alternatives. À mon sens, la question du réel illustre bien l'éventail des approches éditoriales. Durant la deuxième moitié des années 90, au moment de l'éclosion et l'émergence des détecteurs alternatifs, l'autobiographie s'affirme comme une forme de revendication du potentiel littéraire de la bande dessinée. Au début des années 2010, c'est la bande dessinée du réel qui apparaît, qui elle, joue la carte de, du documentaire et de la vulgarisation. Avec cette conséquence que je trouve un rien paradoxal, puisque c'est finalement cette dernière approche qui va délaisser une large partie des potentialités poétiques et expressives du médium, qui va finalement en asseoir la, la légitimité. Euh, comme si le sérieux des sujets abordés venait compenser l'incapacité d'une large part de la sphère médiatique à aborder la bande dessinée, dans ce cas-là d'intrinsèquement spécifique. Alors La dernière révolution majeure qui traverse le marché de la bande dessinée, c'est la cohabitation de deux modèles. Un modèle basé sur la création d'une part, qui est hérité des magazines de prépublication, et un modèle qui est basé sur l'achat de droits, dont l'importance devient considérable avec l'essor de mangas. Ces deux modèles correspondent à des philosophies éditoriales radicalement différentes, dont on retrouve une partie des tensions, euh, une partie des problématiques, pardon, au cœur de l'ouvrage euh, L'édition sans éditeur d'André Chiffré. Alors, côté création l'éditeur accompagne un auteur ou une autrice dans l'élaboration de son œuvre et en assure ensuite l'exploitation commerciale. Et c'est par le biais de ces collaborations successives que la vision éditoriale prend forme et se concrétise. Dans cette relation qui est une relation de codépendance, l'éditeur agit en quelque sorte comme un révélateur du potentiel de l'auteur, tant artistique que commercial. Côté achat de droits, l'éditeur se porte acquéreur des droits d'exploitation d'une œuvre qui est déjà réalisée, le plus souvent dans le cadre d'une traduction. La démarche s'apparente alors à, une, à, à un jeu d'optimisation, une forme de bricolage, comme dirait Lévi-Strauss, dans lequel il s'agit de constituer un catalogue qui soit le plus proche possible de sa vision éditoriale, dans la limite de ce qui est disponible. Ici sont les capacités de négociation qui priment, et par ailleurs, beaucoup de ces contrats ont une durée limitée dans le temps, ce qui entraîne alors des arrêts de commercialisation et qui voit la disparition des ouvrages, euh, c'est assez brutal souvent, des rayons des librairies. Euh, mais ce qui serait perçu comme un constat d'échec à éviter autant de possible dans une approche de création devient ici un outil comme un autre pour assurer une bonne gestion de son portefeuille et qui permet d'écarter les titres les moins vendeurs. Alors de leur côté, les partisans de la création tentent parfois de prolonger l'exploitation d'une œuvre à succès par le biais de reprises à la suite de l'auteur originel. C'est le cas pour la plupart des grands héros franco-belges classiques qui continuent par être aujourd'hui, Astérix, Lucky Luke, Black et Mortimer, les Schtroumpfs. À, express... à de rares exceptions près, l'exercice s'apparente souvent à un travail de faussaire qui vise à capitaliser sur une forme de nostalgie, mais qui se révèle souvent payant. A cela se rajoutent parfois d'épineuses questions juridiques, comme on a pu le voir avec les tensions qui ont pu entourer le projet de relancer Gaston Lagaffe chez Dupuis. Alors, les spécificités respectives de ces deux modèles participent également à une sorte de, de radicalisation des formats, je sais pas, oui, voilà, qui est organisée autour de deux pôles opposés. C'est-à-dire, d'une part, on a le roman graphique, qui est un one-shot littéraire, et d'autre part, le manga, qui est un périodique feuilletonnant ou hyper feuilletonnant et chacun correspondant à une forme d'efficacité pour l'un et l'autre des modèles. L'importance prise par l'achat de droits à la faveur notamment de l'arrivée des mangas a rebattu les cartes côté création. On retombe sur les, nos auteurs qui travaillent dans la joie et la bonne humeur. L'émergence de cette alternative a fragilisé la position des auteurs en introduisant une concurrence avec un modèle qui conclut du point de vue des éditeurs comme plus sûr et plus flexible. Et c'est un changement qui est souvent perçu comme une trahison par les auteurs euh, parce qu'ils étaient dans une relation qui était basée sur cet engagement tacite qui voyait l'auteur accorder 70 ans d'exploitation exclusive à l'éditeur avec en contrepartie une fidélité et un soutien du même ordre. Au passage, on notera que on a, dans une moindre mesure quand même, des sentiments un peu identiques de trahison du côté des éditeurs, dans le rare cas d'auteurs qui décident de voler de leurs propres ailes, que ce soit en fondant leur maison d'édition, Albert René, Matt Fabrique, ou plus près de nous, à Mortel Adèle ou Satouf, ou en s'appuyant sur des financements participatifs, comme avec le cas de l'Oréal ici. Enfin constitué en 2014, le syndicat des éditeurs alternatifs propose d'ailleurs un contrat type qui limite à 10 ans la cession des droits d'exploitation, afin de, je les cite, « rééquilibrer la ses relations avec les auteurs ». Du côté du syndicat national de l'édition, qui réunit les plus grands éditeurs, le ton est beaucoup moins amène et donne lieu à des sorties qui témoignent d'une tension réelle, comme cette déclaration de Vincent Montagne, qui est donc président de Média Participation, alors président du SNE sur France Inter en 2020, il faut quitter cette illusion que tout le monde peut vivre de son art, c'est le succès qui fait l'auteur, c'est comme ça en peinture et en musique. Alors L'explosion des ventes de mangas ces trois dernières années, jusqu'à représenter plus de la moitié des ventes de bandes dessinées en France, est assez emblématique de l'impact de ces quatre grandes évolutions et a pu susciter un certain nombre d'inquiétudes. Euh, D'ailleurs, le déploiement du pass culture, qui est un dispositif, je le rappelle, D'aide et d'accès à la culture qui accorde un crédit de 300 euros à chaque Français âgé de 18 ans, ce passe culture a largement bénéficié aux ventes de mangas, au point que certains ont fini par le surnommer le passe manga et que les, le sujet s'est invité jusque dans les débats à l'Assemblée nationale. Et de fait, le portrait du lectorat esquissé en 2019 dans l'étude « Bande dessinée, quels profils, quelles opportunités ?» réalisée par le SNE et GFK pour les rencontres nationales de la librairie confirme l'aspect fortement générationnel de la lecture de manga. Alors on a longtemps expliqué ce succès en invoquant la question du prix, puisqu'un volume de manga coûte autour de 7 euros contre souvent plus du double pour un album de bande dessinée. Alors en cherchant euh, dans un article du Monde publié en 1993, donc déjà et 30 ans déjà, on pouvait déjà lire que la bande dessinée est devenue trop chère. Avant de conclure, en France, on s'est enfermé dans une spirale de produits de plus en plus luxueux pour un public de plus en plus restreint. Donc le prix serait la barrière principale au recrutement de nouveaux lecteurs. Alors, outre notre difficulté à juger l'influence de l'inflation, qui a tant à faire penser que tout était moins cher avant, ce qui ressort des deux grandes enquêtes portant sur le lectorat, donc BPI 2011 et CNL 2020, c'est que la question cruciale pour la bande dessinée, c'est avant tout de convaincre de l'intérêt qu'elle représente dans une situation d'arbitrage tendu entre diverses pratiques culturelles, plutôt qu'une question de coût. En fait, le prix ne rentre véritablement en ligne de compte que pour les lecteurs déjà convaincus qui, eux, sont désireux de lire plus sur un budget forcément limité. On peut alors s'interroger sur la pertinence des opérations qui proposent des versions à prix réduit et qui sont généralisées ces dernières années, souvent à la bord de l'été. D'ailleurs, Panini en a annoncé une rien que ce matin, j'ai reçu un mail, le succès de ces initiatives pourrait beaucoup plus tenir de l'achat d'aubaine pour un public déjà conquis, tout en entretenant auprès des réfractaires l'idée d'un divertissement au rabais qui ne mériterait pas qu'on s'y attarde. L'enquête du CNL sur les Français et la BD en 2020 notait, c'est dans l'encadré, que la lecture de manga était une pratique qui recrutait au-delà du périmètre habituel de la bande dessinée et qui renouait avec les CSP-, ce qui en faisait une lecture véritablement populaire. Cette croissance du lectorat était confirmée durant la présentation de GFK au festival d'Angoulême sur le marché de la bande dessinée en début d'année. Et De plus, cette présentation soulignait que la croissance du manga était principalement une croissance additionnelle pour les deux tiers. Les mangas représentent donc une opportunité qui, à mon sens, dépasse la seule dimension économique. Alors que l'on se plaint de la désaffection massive des jeunes pour la lecture, voici une génération qui se passionne massivement pour la bande dessinée. Alors, Il est vrai que l'émergence du manga... C'est accompagné de la création de lieux de vente spécifiques, ainsi que de manifestations dédiées, ce qui occasionne une sorte de cloisonnement, cloisonnement qui vient renforcer l'aspect générationnel que j'ai évoqué plus tôt, et qui peut aussi entretenir une forme de guerre de chapelle entre les différentes traditions de bande dessinée, manga, comics et franco-belge, et tend à restreindre plutôt qu'à valoriser la richesse du milieu. René Goscinny disait, un vrai journal ne doit pas suivre le goût de ses lecteurs, mais le précéder. » Et pour cette génération manga, l'enjeu est de réussir à savoir non seulement quelles œuvres elle veut lire aujourd'hui, mais surtout celles qu'elle voudra découvrir demain. Et si possible, d'élargir ses horizons à d'autres formes de bande dessinée que ce qu'elle connaît. Alors, derrière les chiffres de vente mirobolante de ces dernières années, le marché se porte-t-il bien Comme vous voulez le, de le voir, c'est compliqué. Il est important que l'on accepte d'y voir un marché dans lequel on a différents modèles et différentes réalités qui cohabitent, et de l'aborder dans une vision d'ensemble, économique, mais aussi sociologique et éditoriale. Et enfin, à mon sens, il faut se débarrasser de cette image d'un secteur à la santé insolente, pour pouvoir en explorer les faiblesses, les travers, les défis à affronter, mais aussi en identifier les réelles forces et les richesses, car il ne fait aucun doute que la bande dessinée est un art majeur, qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on le défende. Merci.